2: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tenemos como invitadas a dos de las Montoneras, Alma Rodríguez, que es saxofonista, y Mavi Muñoz Enonín, que es, entre otras muchas cosas, investigadora y la persona que escribió las maravillosas notas de este disco que vamos a presentar el día de hoy, que se llama Las Montoneras Colectiva Música para Saxofón Tenor y Medios Electrónicos. Bienvenidas, Alma y Mavi.
0: Gracias, Ana. Muchas gracias por invitarnos a, a tu espacio.
2: Alma, tú eres la saxofonista de este disco y de alguna manera, según me dicen mis fuentes fidedignas, también eres la que está detrás de esta colectiva. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Sí,
0: pues mira, surgió hace ya unos, ya van a ser seis años. La idea se gestó eh, con una compañera que tenían en la maestría. Eh, y bueno, justo investigábamos un poco sobre las compositoras en México, digamos, compositoras que um, fueran, um, que estuvieran, digamos, en nuestra generación, y más o menos en el entorno en el que nos desarrollábamos. ¿Esa generación? ¿Cuál es tu generación? Mm, en ese tiempo estábamos, la maestría era el por ahí del 2013, más uh -huh. o menos, ¿no? O sea, como queríamos colaborar directamente con compañeras en la escuela o quienes estuvieran más o menos ahí, eh, haciendo los estudios a la par ¿No? Uh -huh. Entonces Pues batallamos mucho eh, Y como siempre La respuesta era No hay compositoras <risa> Entonces Bueno Nos quedó la espina O, o, es,
2: o eso es lo que quisieran eso Los es hombres lo que, Exactamente
0: <risa> Y bueno Pues fue difícil Hicimos un proyecto eh, con, con colegas Pues con puros eh, Hombres Pero bueno Todo enfocado a, a su perspectiva Sobre la influencia De las mujeres En sus vidas Fue un experimento Interesante y eh, pues eso se concretó, pero pues se quedó la espina, ¿no? De cómo que no, de <ríe> cómo que no hay. Entonces, bueno, mi, mi colega se, se dedicó a terminar sus estudios, un doctorado que estaba haciendo ella. Y bueno, pues yo me di a la tarea de buscarlas, ¿no? Entonces puse una convocatoria bastante informal en, en redes sociales. Respondieron cinco. Y bueno, a partir de allí empezó Las Montoneras. Mi intención era originalmente... Eh, pues fomentar la creación para el saxofón Porque en el catálogo eh, que hay en México O sea, de composiciones para saxofón Y, y con diversas eh, combinaciones eh, Pues es, es muy limitada la cantidad de mujeres que hay ¿no? De más de 200 piezas hay menos de 10 nombres de mujeres
2: ¿Hay 200 piezas mexicanas para saxofón? Sí, Qué increíble. sí, sí sí, sí. ¿Qué me lo sí, hay, sí, hay
0: bastantes, hay bastantes hay para saxofón solo, para cuarteto, saxofón y o, diferentes este, combinaciones. Y bueno, pues ahí lo interesante es esto, ¿no? Que no hay más de 10 mujeres en, en las listas. Entonces, bueno, pues me llama mucho la atención eso. Y bueno, como soy saxofonista, dije, bueno, pues podemos empezar por ahí. Entonces, eh, la intención era justo eh, colaborar con ellas. Y eh, pues la vida nos llevó por... Caminos Inesperados, y seis meses después, bueno, esto se convirtió en una colectiva de 12 mujeres. <risa> y el primer, digamos, el primer este, trabajo en donde se pudo concretar esta idea que tenía al principio, pues es este disco que podemos presentar hoy contigo. Pero bueno, eso fue una de las consecuencias de muchas que no imaginábamos, ¿no? O sea, uh -huh. al poder colaborar con tantas mujeres con, que tienen tantas especialidades y tantos conocimientos, bueno, pues nos fue llevando el camino por lugares eh, pues sí muy muy bonitos este pudimos coincidir con Mavi no y con otras colegas que bueno pues también este dieron giros interesantes ahí a,
2: a la dirección de las montoneras. Mavi, cuéntanos quiénes integran las montoneras porque hay compositoras, pero hay
3: otras cosas también. Sí, la mayoría son compositoras, pero además compositoras con perfiles muy diversos, tanto de estilos musicales como de carreras y de intereses profesionales. Eh, hay la compositora, pero que es filósofa y, la, y que también hace animación gráfica, ¿no? Eh, quien estudia otras cosas así y, y a varias investigadoras, aunque yo soy la única musicóloga que se dedica 100% a eso pues varias hacen o estudios de posgrado o publican cosas y hay un par, que es una ¿no? que es solo intérprete y hay es eh, fagotista y bueno hace sus pininos y le entra todo en, en términos de composición e improvisación pero bueno ella es fagotista y se dedica a eso y hay otras que son compositoras e intérpretes muy activas uh -huh. Entonces, bueno, eso ha dado una, una diversidad y una diversidad de enfoques Y la otra es que son compositoras, pero no todas están dentro de la escena clásica Entonces, bueno, eso ha dado la diversidad que van a escuchar en, en el disco, entre otras Razón es eso. Y bueno, yo estoy ahí investigando y un poco jalando hacer la investigación y mis temas son Mujeres en la Música, entonces ahí entramos, perfecto.
2: Pues es un tema fascinante. Vamos a empezar escuchando un fragmento de eh, Aleida Moreno, una pieza que se llama Intuición se diluye en lo evanescente. ¿Nos quieres decir algo sobre esta pieza, Alma? Sí, esta pieza eh, Aleida la compuso desde
0: una perspectiva digamos, fuera de los cánones que ella aprendió en, en la academia. Justamente intentaba plasmar eh, varias de las cuestiones que le fueron, eh, pues, en algunos casos prohibidas y en algunos otros cuestionadas, ¿no? Justamente por, por algunos eh, maestros y demás. Y, bueno, está más enfocada a cuestiones de la pues sonidos sutiles, armónicos, cosas muy... Eh, Evanescentes, como lo dice en su, en su título, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque es, deja también mucho espacio para la improvisación, eh, aunque también la escritura gráfica es muy en algunos momentos es muy precisa. Entonces, bueno, el resultado es, es el que escucharán y, y sí es, está un poco fuera de lo que normalmente se escucha.
2: Bueno, vamos a escuchar un fragmento de Intuición se diluye en lo evanescente de Aleida Moreno con Alma Rodríguez en el sax tenor. Escuchamos un fragmento de Intuición se diluye en lo evanescente de Aleida Moreno, una pieza para sax tenor y electrónica con Alma Rodríguez en el sax tenor y estamos platicando con Alma Rodríguez y Mavi Muñoz y Nonin, que son parte de las montoneras. ¿Y de dónde viene el nombre de las montoneras, Alma? <risa> pues eh, básicamente del mexicanismo montoneros, ¿no? Mm -hmm. que es
0: este... Eh, lidiar con los asuntos de manera colectiva o con los partidarios, ¿no? A veces se confunde un poco con, con los montoneros en Argentina, ¿no? Que fue todo este movimiento social eh, hace, de hace algunas décadas, pero no, pues siempre es bueno aclarar que es por el mexicanismo. Y bueno, pues también pensando un poco, ¿no? En, que, en el caso de, de las mujeres aquí en, en, en México, pues siempre funciona estar juntas y y bueno, al menos para nosotros ha estado bien el darnos este soporte en diferentes um, ámbitos, ¿no? Mediático, eh, muchos, muchos ámbitos. Entonces, bueno, pues así nos decimos, que echamos montón. <risa> pues sí, ciertamente.
2: Bueno, la <risa> siguiente hora que vamos a escuchar es de Jimena Contreras y se llama Venus Escarlata. ¿Nos quieres contar de ella, Madi?
3: Sí, bueno, eh, el objetivo principal de Las Montoneras es visibilizar el trabajo de las mujeres en la música, tanto en la creación como en la interpretación, en la investigación, en todo lo, lo que sea posible. Pero hay hay otro contenido que no siempre es explícito, pero que, bueno, es evidente en el disco, que es también, pues, hacer problema y visibilizar los problemas de las mujeres en México. Y, bueno, creo que esta pieza es súper evidente y habla de de las mujeres desaparecidas y del nivel de violencia que se sufre. 66% de las mujeres en México sufren algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y bueno, un alto porcentaje. ¿Solo
2: 66? Yo, diría que más. Yo creo que más.
3: Eh, pues así son las estadísticas, okay. ¿no? También un problema de la violencia contra las mujeres es la denuncia. O sea, que a veces el costo de denunciar para una mujer es más caro que no hacerlo, o que no tiene los medios, ¿no?, o personales, o sociales, o legales, o psicológicos para hacerlo. Uh -huh. Entonces, bueno, pero 66 es altísimo. Es muchísimo. O sea, mujeres mayores de 15 años, porque siempre la estadística es así, más la violencia infantil, que es otro horror, ¿no?, y la, las agresiones a las niñas. Y, evidentemente, este es el tema central de Venus Escarlata, y se mezcla con textos. Eh, Jimena hace trabajo para bueno, Jimena Contreras la autora, hace trabajo para televisión, para medios, su, su música va por allá. Entonces, es una música muy visual y, bueno, y muy explícita en cuanto al uso de fragmentos de noticias y de estos temas que nos bombardean todo el tiempo, mezclado con, con la música y el saxofón que reacciona. Es como la reacción hacia, hacia toda esa violencia o toda esa... Esa información de los medios que nos llega y nos bombardea por todos lados.
2: Bueno, pues vamos a escuchar de Jimena Contreras, Venus Escarlata, en la interpretación de Alma Rodríguez en el sax tenor, y es también con electrónica.
0: México tiene un grave problema de violencia contra la mujer. El Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 326.634 casos de violencia de
4: género. En todo el país, en todas las administraciones y también en gran parte de ellas. Más de cuatro mujeres fueron asesinadas. De ellas, solo 900 casos fueron catalogadas como homosexuales. Además, aunque eso no fuera que el 76% de las mujeres que habían de 15 años en este país ha sido alguna vez víctima de alguna alienación sexual. En México, está confrontando el maltrato contra la mujer. El 60% de las mexicanas se cortan a resolver el tipo
0: de, de violencia durante su vida. A través de su cuenta de Facebook donde compartió la frase Alguien ayúdeme y adjuntó una
4: fotografía con el rostro ensangrentado. La violencia embargo, la de un problema que se requiere en el mundo. La pandemia es una cifra devastadora. 167
1: mujeres fueron asesinadas durante el mes de abril. Recordemos lo que dijo el pasador profesor...
4: la nada del movimiento de la revolución, se congregarán y de mujeres que marcharán hacia el Palacio Nacional para alzar la ley. El el 99% de los delitos contra ellas, llegan a la revolución.
2: Escuchamos de Jimena Contreras, Venus Escarlata, una pieza para sax tenor y electrónica en la interpretación de Alma Rodríguez en el sax tenor. Estamos platicando con Alma Rodríguez y con Mavi Muñoz Enonín, eh, que forman parte de la colectiva Las Montoneras. Alma las piezas que reúne este disco son muy distintas, pero me gustaría que nos platicaras cómo te sentiste tú con esas aproximaciones tan diferentes, tu relación con las cintas y con la propia manera, la propia escritura para el saxofón.
0: Pues fue muy interesante trabajar con, con estas ocho compositora, compositoras, justo por lo que lo que mencionas. No Todas tienen una, una manera de trabajar muy distinta. De entrada, primero que, que me llamó la atención fue la manera de abordar los temas de sus piezas. Tuvimos larguísimas conversaciones al respecto. Eh, digo, esto claro también dio la oportunidad de, de construir pues eh, relaciones, amistades, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que más valoro al final del, del disco, ¿no? Y bueno, pues también tuve la oportunidad de contrastar eh, la manera en que, en que iban construyendo las obras... En la mayoría de los casos pues hubo la oportunidad de ser un aporte importante en cada una de las obras, pudimos trabajarlo juntas, ¿no? eh, ellas aprendiendo en gran medida ¿no? de las posibilidades técnicas del instrumento y eh, bueno pues también yo tratando de... Pues sí, proponer algunas cosas. Ellas tenían prácticamente construida la, la idea, la estructura, y bueno, pues íbamos complementando un poco. Había de todo tipo de, de escritura, te decía, había escritura gráfica, había escritura tradicional, no sé, o sea, sí fue, fue muy variado. Y, eh, y también me, me gusta, bueno, el hecho de que todas las piezas sean tan diferentes Puede ser este, percibido como algo bueno o algo malo, ¿no? Bueno, para ti es un reto seguro Sí, seguro, seguro, o sea, pude abordar muchísimas cuestiones, ¿no? Y bueno, también me parece eh, bonito poder eh, observar pues este contraste, ¿no? Porque además también hay un contraste entre las generaciones uh -huh. Se percibe eh, la manera de, de componer desde diferentes puntos, desde diferentes escuelas y bueno, se puede apreciar todo allí y el común denominador pues es el tema de cómo se desarrolla la mujer en, en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es de, de donde partimos y bueno, pues el resultado es este, o sea, contrastante igual.
2: ¿Pero qué generaciones abarcan las
0: montoneras? Pues mira, la, co la compositora más joven yo creo que es Lorena, mm -hmm. que tiene 24 años no sé 20 es muy, joven. Es muy 20 y pocos es muy joven y eh, y Aleida tiene 40 por ahí, por ahí sí. no entonces sí o sea las generaciones pues es bastante amplio evidentemente pues eh, allí se se refleja no y también muchas estudiaron en el Ciem en en, este, en la superior de música en la Facultad de música en la o sea yo creo que hay al menos cuatro o cinco escuelas diferentes en, en estas piezas, ¿no?, en, entre ellas. Entonces, pues, eso también queda plasmado. Y me uh -huh. parece interesante, ¿no?, como escuchar estas diferencias.
2: Sí, claro. Eh, Mavi, cuéntanos de *Pigmalión*, que es, de hecho, la obra que abre el, el disco, ¿no?, de, de maglock Orozco. Eh, ah, no, es la segunda. Creo que es
3: la segunda. Eh, maglock además de compositora, se dedica al teatro. Entonces... Uh -huh. A, a mí también me interesa cómo estos otros intereses de ella se van reflejando en su composición. Maglock hace teatro y es compositora. Y bueno, Pigmaleón parte del mito de Pigmaleón ¿no? este eh, Rey de Chipre que no le gustaba ninguna mujer y se enamoró de su escultura, de su propia creación. Entonces, Maglock se, se, se interesó en este mito desde la perspectiva escénica también y de la parte negativa del mito, ¿no? Porque el mito en Pigmaleón ha sido reinterpretado un montón de veces y hay una parte de como la parte negativa, que es la mirada del otro que te que te forma y que forma tu personalidad. Entonces, a través Más de La del eso,
2: otro masculino. La
3: del otro masculino, casi siempre. <risa> casi siempre. Y trata de eso la obra, de cómo la mirada del otro forma a la persona, incluso físicamente, pero también psíquicamente, y cómo se va haciendo este cuestionamiento. Obviamente el saxofón representa a la persona y al final hay un proceso de liberación, ¿no? Pero es el cuestionamiento de quién soy, si lo que los otros... Me, me han formado, han dicho que soy yo, quién soy yo, y por ahí va esta idea muy escénica, muy teatral, y bueno, pues ahí está. Muy
2: bueno, bien. pues vamos a escuchar Pigmalión de Maglock Orozco, en la interpretación de Alma Rodríguez en el Sax Tenor. All right. Escuchamos a Alma Rodríguez en el sax tenor con una pista electrónica Interpretar Pigmalión de Maglog Orozco Y estamos platicando con Alma Rodríguez y Mavi Muñoz en Onín, Que son las montoneras, o dos de ellas al menos <risa> Con quien estamos platicando esta tarde Y eh, una cosa que a mí me parece importantísimo Es que un intérprete o una intérprete como tú en este caso crea un repertorio nuevo, justamente porque estás aquí, porque estás interesada en promover el trabajo de otras personas. este Y es así como se va creando un repertorio en, en cualquier país, no grandes intérpretes que, que gracias a ellos y a ellas eh, han logrado eh, un, un repertorio interesante. En el caso tuyo, ¿cómo ves tú esta, esta idea de, de ser la provocadora de este nuevo repertorio? Pues tiene,
0: bueno, tiene muchas cosas positivas, ¿no? De entrada, eh, pues he aprendido mucho sobre, sobre los procesos creativos de las compositoras. Como te decía hace un momento, también es la oportunidad de generar vínculos más profundos. Eh, y bueno, pues me parece un privilegio poder, poder tener este trabajo con ellas. ¿no? Eh, no sé, yo creo que es importante este tipo de colaboraciones. Y bueno, no es ni la primera ni la última vez que se hace. Sin embargo, eh, pues es algo que eh, no, no es tan inculcado, digamos. ¿no? como que desde la perspectiva de los intérpretes casi siempre tu chamba es este, que te dan la partitura y toca lo que está allí y ya, bye ¿no? entonces creo que pues eh, sí sí es importante darle también un giro ¿no? como involucrarse un poco más en la creación de las piezas y, y nada, esto ¿no? que, que mencionas o sea, aportar algo nuevo al, al repertorio de, pues, del instrumento que que cada quien este, En el que cada quien se especializa ¿no?
2: Pero el clarinete en realidad es un instrumento Bastante joven En la música clásica Digamos ¿no? sí. Y este, por eso me, me llamaba la atención Que dijeras que hay 200 piezas Pero para saxofón solo o para no. cualquier combinación
0: Sí, para diferentes combinaciones Sí, la verdad es que sí hubo un boom A partir, ¿qué será? Del 2010 para acá Que ha habido la oportunidad de tener intercambios Con, con toda Latinoamérica uh -huh. Entonces al poder hacer esto, bueno, además ya sabes, redes, este, eh, no sé, las posibilidades eh, con Internet son infinitas, ¿no? Entonces, bueno, se da la oportunidad de tener este tipo de intercambios, ya hay más chance de ir a compartir el trabajo que se hace en cada país, a diversos congresos, encuentros, lo que sea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un cuarteto de mujeres, CLAM, Cuarteto Latinoamericano de Mujeres Saxofonistas, y cada una es de un país diferente. Uh -huh. O sea, eso es, eh, me parece que eso antes pues era dificilísimo de hacerse, ¿no? Imposible, ¿no? ¿no? Imposible. Entonces, este tipo de, de colaboraciones creo que da pie para poder compartir la música y al poder compartir la música entre países, pues también se genera un interés nuevo, ¿no? Entre los, los compositores y los intérpretes. Y también te decía, o sea, esta manera de trabajar, ¿no? De intérprete, de compositor, pues también... Al ser tan joven el instrumento, o sea, justamente al, al no haber tanto repertorio, eh, pues, canónico, digamos, eh, pues hay que generarlo, hay uh -huh. que generarlo, porque sí, o sea, las piezas, las obligadas, digamos, las clásicas, entre comillas, pues son del siglo pasado, uh -huh. en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, este estar generando repertorio, pues va de la mano
2: con, con la edad del instrumento. ¿Y hay una buena escuela de saxofón aquí? ¿Cómo, cómo te formaste tú?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, es muy joven también, ¿no? Creo que en la escuela de saxofón clásico en México es de las más jóvenes en Latinoamérica, ¿no? Está mucho más desarrollada, pues, en Estados Unidos, en Argentina incluso, ¿no?
2: Pero sobre todo por las bandas, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Y aquí, bueno, pues hay, hay muchísima afluencia también por las bandas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues la, el repertorio va para allá. Y eh, hay muchísimo talento en el país, muchísimo, uh -huh. muchísisísimo. Entonces eso también ha ayudado a que se desarrolle más rápido la, la escuela de saxofón clásico. Hay mucho interés, hay mucha demanda. Entonces, bueno, pues los, los niveles tienen que subir y ahorita pues creo que va, va creciendo
2: bastante bien. Qué genial. Sí. Mavi, cuéntanos ahora de luceros de Guadalupe Perales.
3: Ah, muy interesante. Otro tema que atraviesa como transversalmente a las montoneras es la conciencia feminista, ¿no? Y siempre sale en las conversaciones. Si hay o no hay y evidentemente hay una conciencia feminista. No diría que compartimos todas el mismo punto de vista, pero atraviesa en muchos niveles toda la actividad de las componeras, de las montoneras y justo esta pieza trata de eso, de la conciencia feminista y lo que plantea Guadalupe aquí es este camino como de confrontación y descubrimiento que, que trae consigo el feminismo, que es este famoso darse cuenta y de repente es mirar distinto. Además, el feminismo tiene esta característica de que miras distinto y no puedes dejar de mirar. O sea, eso ya se queda ahí y entonces miras así el arte, el cine, la vida y, y también genera desencuentros contigo misma como... Pues, porque todos crecimos en un sistema patriarcal que nos formó así y, y con la gente alrededor, ¿no? Y distanciamientos y demás. Y entonces, esta experiencia es esa, de el darse cuenta, el distanciamiento, lo que genera y de repente encontrar gente con la que te identificas, que en este caso, eh, los luceros son las montoneras. De hecho, la pieza está dedicada a Alma y las montoneras. Y lo que plantea Guadalupe es: bueno, es este camino de descubrimiento, pero de repente encuentras estas luces en la vida que comparten un poco esa visión y que, pues, iluminan el camino, básicamente. Ahí el
2: título. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Luceros de Guadalupe Perales, que es una pieza para sax tenor y electrónica, por supuesto con Alma Rodríguez en el sax tenor. Escuchamos un fragmento de Luceros de Guadalupe Perales en la interpretación de Alma Rodríguez en el sax tenor. Es una pieza para sax tenor y electrónica. Y estamos platicando esta tarde con Mavi Muñoz en Unín y Alma Rodríguez, que son dos de las doce montoneras. Bueno, yo sé que hacer un disco es una cosa complicadísima. Eh, ¿Cómo le hicieron? A ver, Mavi, ahora empezamos contigo. ¿Cómo lo hicieron para, para lograr este
3: reto? Bueno, este disco es producto de un, de un Fonca, ¿no? De un apoyo Fonca. Esa es como la parte logística, ¿no? Un poco de financiamiento. La otra es complicadísima. O sea, primero fue el trabajo de cada una de ellas y el trabajo intensísimo con Alma, ¿no? Porque además tiene esa... Esa cosa maravillosa creo que fue que tuvo la oportunidad de trabajar con todas y decir, esto no funciona. Porque también ellas tenían que conocer al saxofón, ¿no? Hay algunas que era su primera obra para saxofón, creo que, que varias de ellas, ¿no? O su segunda, en todo caso. Y este trabajo directo tomó muchos meses. Y también, pues, estos procesos de apúrale, porque los tiempos y fonca y demás. <risa> y, bueno, la, la otra parte... Que a mí me interesaba, la que me toca a mí fueron las notas. Yo sigo creyendo en el objeto disco y además en el librito, en la información sí. que te da. Porque luego hay, sobre todo en la música nueva, no hay información. Si no está plasmada en algún sitio. Y para mí el proceso también fue súper interesante porque hablé con cada una de ellas. les Dije, cuéntame tu obra. Y mi intención con las notas fue decir lo que cada una quería decir de su obra. No, no, no mi propia interpretación, sino darles voz a ellas. Y después fue todo el proceso... De, de la masterización y creación del disco Que aquí Jimena Contreras, una de las compositoras Fue la que lo hizo porque a eso se dedica, tiene un estudio eh, Y después el diseño, ¿no? Y que no cabían las notas Y que las ilustraciones Porque además el disco tiene unas ilustraciones de otras de las compositoras de, Que no vamos a escuchar hoy Pero eh, Lucía Esnauriza, Que es filósofa, es compositora y además ilustra Entonces, bueno, ahí está el trabajo mezclado de todas Y pues ya los procesos de producción que son ¿No? Y mandar imprimir y demás Pero bueno, fue todo un proceso colectivo Y aprender a trabajar en colectividad Que es otro de los retos interesantes bueno, y
2: además que nadie te enseña no, no. <risa> Que aprender no. en la marcha este Bueno, efectivamente el objeto es, es muy bonito ¿Dónde se puede conseguir este disco, Alma? Pues
0: bueno, tenemos eh, Ahí están las redes sociales de Las Montoneras en, Estamos en Facebook, estamos en Instagram eh, pueden conseguirlo directamente con nosotras. Este disco está bajo el sello de Urtext, solo que ahorita es un poquito complicado conseguirlo a través de ellos, por eso eh, lo ofrecemos a través de las redes de las montoneras. Es más fácil acordar algún punto de encuentro. Uh -huh. eh, y bueno, así es como como se puede conseguir. Y de todas maneras, está arriba, en, está en todas las plataformas, está en Spotify, está en este en Apple, Music. en Apple Music está en todos lados este ya está arriba también por si quieren escucharlo aunque bueno pues sí vale la pena tener el objeto en las manos porque siempre tiene, es más bonito sí, <risa> tiene muchas cosas aparte este algo que nos dimos cuenta sobre la marcha pues es que sí eh, la creación no sea la fotografía todo incluso este el, no sé el sello todo tenía que ver con puras mujeres y eso al final fue así como el plus dijimos ah mira si sí
2: se puede hacer así <risa> Por supuesto que se puede hacer así. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar la última pieza de este programa que se llama Danza para Todas de Lorena Ruiz Trejo. Mavi, cuéntanos.
3: Bueno, les decía que en cada pieza a mí me gusta que se ve la personalidad. Lorena es percusionista. Ese es su trabajo principal y se dedica además a, a música para cine eh, ella ha retomado esta tradición de musicalizar películas y un poco de improvisación desde sus instrumentos que son las percusiones Y bueno, es la compositora decíamos la más joven y la más reciente, esta es su primera pieza así conocida y grabada Y bueno, evidentemente esta pieza tiene percusiones, o sea, ahí está el sello y la personalidad de, de Lorena Están pregrabadas pero son percusiones y además eh, tiene esta co otra cosa interesante, que Alma, además de tocar el saxofón, está tocando el shaker y otras cosas al mismo tiempo. Que además genera esta danza y obligatoriamente. <risas> y bueno, la idea de, de Lorena era hacer una fiesta. O sea, también la colectividad y el compartir entre mujeres y retroalimentarse también es fiesta. ¿No? No, no todo es este lado oscuro, la violencia... Este, el darse cuenta, sino esta parte mucho más luminosa y mucho más festiva de compartir. Y bueno, creo que el otro elemento es que al ser improvisadora se nota como muy libre, las formas fluyen muy bien, es una pieza pues, de celebración, básicamente.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Danza para Todas, para Saxofón, Tenor y Electrónica, de Lorena Ruiz Trejo con Alma Rodríguez en el Sax Tenor. SOP <laughs> OF Escuchamos de Lorena Ruiz Trejo, Danza para Todas, con Alma Rodríguez en el sax tenor y una, lo decimos cinta, pero... <risa> con un soporte fijo, es como se dice ahora, sí. y estamos, sí. hemos estado platicando con Alma Rodríguez y con Mavi Muñoz en Onin sobre este disco que se llama Las Montoneras Co Colectiva, música para saxofón tenor y medios electrónicos que pueden escuchar en todas las plataformas en donde se escucha música. Y este tienen también ustedes Las Montoneras un programa En, en, Imer, en el Radio Imer Cuéntenos de este, de este otro proyecto
3: ah, Este es un proyecto muy bonito El programa se llama Nada Clásicas Y se transmite en Opus Y en el Imer, ¿no? que es la radio pública de México Y es un programa muy breve Pero justo la intención es dar a conocer Lo mismo que el objetivo de Las Montoneras El trabajo de las mujeres en la música Tanto de compositores como de intérpretes Y es un programa corto, dura media hora, te transmite cada semana y nos vamos eh, rolando todas las montoneras y en, en sort, sorteo, literal, con quien te toca esa vez. Y vamos poniendo música de todos los géneros y de todos los instrumentos. A veces cogemos un instrumento o un estilo musical y hemos puesto música pues de compositoras. Tratamos mexicanas, latinoamericanas, pero bueno, del mundo e intérpretes y, y dar voz a todo esto. Pues conversando,
2: básicamente. Sí, muy, y además es muy divertido ese programa. Yo varias, sí. varias veces. Pero justamente me quedé pensando, si hay, digamos, Aleida tiene 40 y Lorena tiene 20 y pocos, eh, en realidad en esos 20 años ha cambiado mucho también el papel de la compositora en nuestro país. No, no sé si quieren agregar algo ahí, porque claro, de mi generación a las jóvenes que veo ahora, son dos universos completamente distintos. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Yo veo justo así, o sea, de tu generación, en donde eran contadísimas y excepciones. Digo que todos sabemos quiénes son las de tu generación, pero en su momento seguro que no fue así. Ahora sí hay un gran cambio, pero en estos últimos 20 años no noto tanto. Quizá lo que noto es como una mayor conciencia en las más jóvenes, ¿no? Como de, no es lo mismo ser compositora que compositor y como un posicionamiento. Quizá eso noto más, ¿no? Todavía las de mi generación, que es la de Aleida, eh, no tanto como la tuya, digamos, pero todavía era luchar por hacer la carrera. O sea, por terminar, por lidiar con todo lo que hay que lidiar en medio, porque vas sola en el camino, ¿no? Pero muchas de las más jóvenes también han ido solas. O sea, bueno, esta estadística, esta estadística la doy mucho, pero es que creo que ilumina la cosa, el CIEG, el Centro de Investigación y Estudio de Género de la Universidad, de la UNAM, hizo un estudio longitudinal de 10 años y descubrió que la segunda carrera de toda la UNAM, de la 114 o algo así que son, la segunda carrera con menos mujeres proporcionalmente en esos 10 años, de 2005 a 2015, es composición, tiene más o menos un 8%, 8 de cada 100, son, ¿no? y Es así, o sea, tú esperarías que sea ingeniería Nuclear, yo que sé, sí, de minas. Pues no, la segunda carrera con menos mujeres proporcionalmente. Okay. Entonces, bueno, claro que a mucho ha cambiado de tu generación a la de las más más jóvenes, pero creo que es esa conciencia, pero sigue habiendo esta, esta necesidad y esta lucha de posicionarse y decir aquí estoy, aquí está mi, mi creación. Uh -huh.
0: Creo que parte del, o sea, algo que aporta mucho el programa eh, también es eso, ¿no? O sea, que eh, la intención es poner. Al aire, en radio pública, a todas estas compositoras que están por ahí en algún lugar y que las conocen en su casa literal, ¿no? Entonces, justo como para también sacarlas del... pues sí, de, de estar guardadas, desconocidas y también normalizar que hay compositoras y normalizar que hacen música para... para anime... Y normalizar que hacen música para cine y que hacen y música orquesta. contemporánea y para orquesta y para todo, ¿no? Porque mm -hmm. eso es lo interesante, pues, que no solamente ponemos música académica, sino que de pronto encuentras un programa de, de heavy metal, ¿no? O sea, mm -hmm. hecho por mujeres, compuesto por mujeres, producido por mujeres. Entonces, sí se vuelve como, pues sí, una percepción muy distinta del trabajo de ellas en la música, ¿no?
2: Bueno, pues muchísimas gracias a Alma Rodríguez, a Mavi Muñoz, a Onin. Las montoneras <risa> <risa> por este programa y este y ya saben dónde encontrar esta música en todas las plataformas en donde se escucha y próximamente esperamos en Urtext Online. Y este, pues gracias, Alma, gracias, Mavi.
3: Gracias, Tienda Gracias por invitarnos y tenernos aquí. Sí, gracias. Y
2: gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo Paco Chamorro en los controles técnicos, en la producción, estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Buenas tardes.